0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Wollen die Republikaner diese radikalisierte Wählerkoalition erhalten? die ja zwar jetzt auch in Georgia knapp den Demokraten unterlegen ist, die aber unfassbar viele Wählerinnen und Wähler mobilisiert hat. J mehr als jemals zuvor.
0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, Sigmar. Guten Morgen. Und das kann man, glaube ich, noch sagen. Alles Gute fürs neue Jahr. Richtig. Es ist das erste Gespräch, was wir dieses Jahr äh, miteinander führen. Und deswegen äh, wünschen wir uns ein gutes neues Jahr. Vor allen Dingen, dass wir rauskommen drin sind, voraus kommen, ist meistens schwieriger, als es reinkommt. Das ist wahr. Ja, ich würde heute gerne mit dir drei Themen besprechen und das erste Thema, wie könnte es anders sein, richtet sich an den Außenpolitiker Gabriel. Was ist eigentlich der Hintergrund hinter diesen verzweifelten Versuchen von Donald Trump, ja jetzt noch die Wahlen anzufechten und es hat ja sogar Tote gegeben jetzt äh, am äh, Mittwochabend. Was bezweckt er eigentlich damit? Nämlich die Wahl ist doch eigentlich gelaufen. Und wie gesagt, er ist, wie gesagt, ja nicht dumm. Was könnte die Meta eben hinter diesem Aktionismus sein? Zum Beispiel die Herrschaft über die Republikanische Partei der Vereinigten Staaten zu behalten. Und das
1: hat er ja gestern gezeigt. Er hat ja gezeigt, dass große Teile der Republikaner diesem Irrsinn, den er da betreibt, sogar noch folgen. Ich meine, es gab kurz bevor da rechtsradikale das Herz der amerikanischen Demokratie gestürmt haben, gab es eben viele republikanische Abgeordnete und auch ein paar Senatoren, die wieder Anträge gestellt haben, in denen sie die Richtigkeit der Wahlen infrage mhm. gestellt haben. Er hat inzwischen einfach die Koordinaten dieser alten, stolzen konservativen Partei der USA so schwer nach rechts verschoben, dass er
0: über sie die Kontrolle behalten will. Ja, aber dieser Schuss ist doch jetzt nach hinten losgegangen, ich, letztlich. Weil, auch weil so doch auch, viel, weil da auch viele Republikaner jetzt demonstrativ also äh, ja, sich gegen das Trump-Votum ausgesprochen haben. Das würde ich genauso sehen. Ich glaube, dass jedenfalls äh,
1: der gestrige Tag eher äh, den Durchmarsch und den Durchlauf von Biden befördert hat. Wie wir ja auch gesehen haben, dass in Georgia die Polarisierung dazu geführt hat, dass am Ende etwas bislang Unvorstellbares passiert ist, nämlich dass zwei Demokraten in diesem eher konservativen Staat die Senatorenwahlen gewonnen haben. Also möglicherweise wird das in der Republikanischen Partei jetzt auch zu einer Debatte führen. Ich glaube nur, dass sie vor den Midterm Elections in zwei Jahren, also dann, wenn wieder das Parlament hm. gewählt wird, schwer zu entscheiden sein wird. Vielleicht, in solchen Zeiten spalten sich manchmal auch Parteien, das ist in Amerika schwieriger, weil das Präsidialsystem... Das ist, sind es, ja auch
0: keine richtigen Parteien wie bei uns, das sind ja letztlich so... Das sind Wahlkampfmaschinen
1: und in dem in dem Präsidialsystem und vor allen Dingen in diesem Mehrheitswahlsystem haben Parteiabspaltungen es schwieriger als in unserem Verhältniswahlsystem. Deswegen weiß ich nicht, ob es dazu kommt, aber dass die zusammenpassen, diese sozusagen bis ins neofaschistische, verrückte Teile der der Republikaner mit den klassischen, äh, Mitte-konservativen teilweise liberalen Positionen der Republikaner, das kann man noch nicht sagen. Aber darüber die Kontrolle zu behalten, seine Legende aufrechtzuerhalten und im Zweifel die Chance zu wahren, erneut in vier Jahren anzutreten. Und das ist vielleicht das eigentliche internationale Problem. Gestern hat die amerikanische Demokratie international an Ansehen so massiv Schaden genommen, äh, denn, ich meine, bislang haben wir davon gesprochen, das ist sozusagen die Führungsnation der westlichen Demokratien. Na, ich möchte das Gelächter in Peking, in Moskau und in anderen autoritär geführten Ländern nicht hören, äh, mhm. die das natürlich als Beweis nutzen werden, dass die Zeiten dieser westlichen Demokratien dem Ende entgegengehen. Äh, und das zweite ist, in der internationalen Politik werden noch mehr Staaten sich die Frage stellen, na, was ist denn in vier Jahren? Wie berechenbar ist denn amerikanische Außenpolitik? Kann es sein, dass in vier Jahren wieder so eine Type wie Trump kommt und ist Biden vielleicht nur der Übergangskandidat? Das alles. Dazu, dass er in vier Jahren nochmal antritt? Das weiß ich nicht, aber es werden sich Menschen fragen, äh, Staaten fragen, Regierungen fragen, angesichts dieser schweren Spaltung der Amerikaner, wie verlässlich ist amerikanische Außenpolitik. Was wir heute mit Biden verabreden, gilt das morgen noch. Denn auch wenn Georgia zum Beispiel gewonnen wird jetzt von Biden, wie, von, von, wie das aussieht, wie es aussieht, führt das ja. ja dazu, dass immer noch international wichtige Verträge nicht durch den Senat kommen, weil man dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und äh, Trump und seine Anhänger haben äh, den USA nicht nur innenpolitisch schwer geschadet, sondern auch außenpolitisch nach unseren Messgrößen Gehört der eigentlich angeklagt wegen Aufwiegelung ja, zum Staatsstreich?
0: Ja, da könnten man natürlich zwei Fragen hinterstellen. Also theoretisch wäre ja möglich, jetzt noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einzuleiten. Das wäre ein politisches Signal. Aber trotzdem frage ich mich, also wie gesagt, Trump ist ungebildet, aber nicht blöd. Was ist denn die Ratio hinter seinen Aktionen? Nämlich alles, was du richtigerweise gesagt hast, weiß er doch. Ja, aber die Ratio ist Herrschaft über die Republikaner zu behalten.
1: Das ist ein Machtfaktor in den Vereinigten Staaten. Damit ist er Teil der, der amerikanischen Machtbalance. Damit bleibt er im Spiel, obwohl er abgewählt ist. Aber er, er hat
0: doch die Republikaner gespalten jetzt ein Stück weit. Ja,
1: aber natürlich hat er das gemacht. Aber ich meine, wenn du fragst, was ist seine Idee, dann ist seine Idee, dass er der Volkstribun bleiben will und will Herrschaft über große Teile der Republikaner haben. Damit hat er allemal mehr Macht, als wenn er jetzt nach Hause geht und sagt, okay, Jungs, das war's. Wie weit dabei eine Rolle spielt, dass er in den möglichen Gerichtsverfahren, die auf ihn zukommen, aus anderen Gründen, nicht aus denen des gestrigen Tages, er dann noch Unterstützung im Senat und ja auch im Gericht haben will, das mag hinzukommen. Aber ich glaube, erstmal geht es um einen, einen den Erhalt eines Teilbereichs von Macht in der amerikanischen Politik, und das ist schon bemerkenswert. Ich meine, wenn man sich das anschaut. Da ist es jemandem gelungen, in vier Jahren den inneren Schweinehund dieses Landes zu mobilisieren. Das ist ja gestern, der ist ja gestern vor dem Kapitol und im Kapitol sichtbar gewesen. Das schon, also, wenn ich daran denke, dass wir es vor ein paar Wochen ein paar wenigen mutigen Bundespolizisten zu verdanken hatten, dass die rechtsradikalen Demonstranten nicht auch ins deutsche Parlament eingedrungen sind, dann gibt's ja für Hochmut wenig Wenig Grund. Wir haben ja bei uns erlebt, dass auch eine Demonstration fast den Reichstag erreicht hat und wir ein paar mutige Polizisten hatten, die das verhindert haben. Wenn man sich das mal ein bisschen von außen anschaut, dann muss man ja doch feststellen, dass viele konservative Parteien in der Welt in den letzten Jahrzehnten nach rechts und rechts außen gerückt sind. Die Tories in Großbritannien sind rechte Populisten geworden. Die spanische Partie Popular hat sich nie vom Franco-Erbe getrennt. Die italienischen Konservativen sind im Sumpf von Korruption und Mafia untergegangen. Wir haben, im, die, die Republikaner in den USA sind weitgehend zerstört. Eigentlich kann man sagen, Deutschland kann ziemlich stolz äh, auf seine CDU sein. Denn denen ist dieses Schicksal vermutlich wegen der Erfahrungen der deutschen Vergangenheit erspart geblieben. Und trotz der Existenz der AfD, muss man sagen, leben wir in einem Land, bei dem die Konservativen absolut verlässliche und klare Partner in der Demokratie sind. Das ist in vielen anderen Ländern nicht mehr der Fall.
0: Mhm. Gut eine letzte Frage noch hierzu. Aber eigentlich hat sich doch jetzt Trump dequalifiziert, noch einmal anzutreten. Das heißt, er wird so also eine Art One-Hit-Wander bleiben, weil sich auch jetzt viele gemäßigte Republikaner dezidiert gegen ihn gestellt haben. Das heißt, eine zweite Kandidatur von Trump schließe ich aus. Wie siehst du das? Ja, die Wahrscheinlichkeit spricht nicht dafür, auch was das Alter angeht, aber
1: meine trotzdem. ausgeschlossen.
0: wieso? Biden hat ja auch geschafft. Das ist genau das Alter. Aber ich, ich
1: habe ich hab große Zweifel wie du, aber ausgeschlossen ist es nicht. Und es geht politisch eher um die Frage, wollen die Republikaner diese radikalisierte Wählerkoalition erhalten, die ja äh, zwar jetzt auch in Georgia knapp den Demokraten unterlegen ist, die aber unfassbar viele Wählerinnen und Wähler mobilisiert hat. J mehr als jemals zuvor ein republikanischer Präsidentschaftskandidat in der jüngeren Geschichte der USA mobilisiert hat. Also sie haben zwar immer knapp verloren gegen Biden mit etwas größeren Verlusten als jetzt in Georgia. Aber natürlich gibt es Parteistrategen bei den Republikanern, die sagen, wie erhalten wir diese radikalisierte Wählerkoalition? Und möglicherweise können wir beim nächsten Mal mit einem anderen Kandidaten die wieder mobilisieren. Und deswegen wird es weniger auf die Frage ankommen, was macht Trump, sondern was wird aus der Grand Old Party? Was wird aus den Republikanern? Was ist ihre Strategie? Wählerinnen und Wählern zusammenzuhalten. Sie sind, wenn sie das machen, aus meiner Sicht mittelfristig auf der Verliererstraße. Denn wir haben zum Beispiel jetzt in Georgia gesehen, dass die Vorstädte demokratisch gewählt haben. Dort gibt es einfach Veränderungen in der Demografie. Das wird sehr spannend werden, was die die Republikaner, welche Strategie sie einschlagen.
0: Ja, und von der Demografie sieht es ja so aus, dass die in Anführungsstriche Weißen ja schon Faktisch-Sketch in einer strukturellen Minderheit sind. Aber wer die Bilder gestern gesehen hat, der hatte den
1: Eindruck, es ist eine weiße Demonstration. Ja ja. Es scheint so zu sein, dass ein Teil der Mobilisierungsfähigkeit von Trump darauf zurückgeht, dass hier die, die Angst der Weißen in die kulturelle Minderheit zu geraten, dass das ein Teil des Mobilisierungsdrucks entfaltet hat.
0: Ja sind wir uns mal sehr, sehr einig. Nun eine zweite Frage an den ehemaligen SPD-Politiker. Was sagt Sigmar Gabriel dazu, dass ein amtierender Bundesfinanzminister, der gleichzeitig Kanzlerkandidat seiner Partei ist, einen harschen Brief an den Gesundheitsminister schreibt, der immer noch so als, ja, Potenzial für doch für eine Kanzlerschaft äh, gehalten wird hinsichtlich äh, dessen vermeintlichen Versagen in der Impfstoffbestellung eigentlich äh, seltsames Vorgehen. Na ja, erstmal scheint es ja so zu sein, dass die Bundeskanzlerin der gleichen Meinung ist. Wie Olaf Scholz, denn de facto hat sie... De facto will, will, will sie will sie ihn auch verhindern? Na, de facto,
1: das wahrscheinlich auch, ja. ja. Auch.
0: Aber de facto hat sie ähm, äh, jetzt seit der letzten,
1: der letzten Zusammenkunft mit Bund und Ländern die Impfstoffbeschaffung ins Kanzleramt übernommen als Chefaufgabe, äh, zusammen mhm. mit ihrem Kanzleramtsminister. Das gab schon mal eine solche Situation, wo in einer großen politischen Frage Merkel das Thema an sich gezogen hat. Das war bei der Flüchtlingsfrage. Ich glaube, Angela Merkel weiß, dass ihr, ihr Abgang aus der Politik zusammenfallen kann immer noch mit der Hochphase oder mit der unbewältigten Pandemie. Das würde dann rückblickend das Bild der Kanzlerin stärker prägen als viele ihrer wirklich unbestrittenen Leistungen. Und ich glaube, dem will sie entgehen, ist offensichtlich auch unzufrieden mit der Art und Weise, wie das bisher gelaufen ist. Und macht das, was sie dann immer tut. Sie lobt den Minister und macht es selber. Mhm. Und insofern scheint sie die Kritik von Scholz zu teilen. Ob das ein angemessener Umgang ist, dass der Vizekanzler sich zum Briefträger degradiert und sagt, ich habe hier von den Ministerpräsidenten der SPD einen Brief bekommen, den ich Ihnen geben soll, das ist eine Stilfrage. Es gibt genug Institutionen der Regierung, wo man das, das anders machen kann. Können. Im Zweifel hätten es die Parteivorsitzenden der SPD schreiben können. Das würde ich, wäre ich, der Koalitionspartner von Olaf Scholz, boah, sagen wir mal, jetzt nicht als besonders freundlichen Akt interpretieren. Und ein Jahre vor der Bundestagswahl wird das zur Folge haben, dass da Leute in der Union sitzen und überlegen, wie können wir uns denn für diese Freundlichkeit mal revanchieren. Das Mitten in der größten Krise ist nicht besonders klug, würde ich sagen. Es ist vernünftiger, wenn die Bundesregierung mitten in der größten Krise bei allen unterschiedlichen Beurteilungen nach außen gemeinsam agiert und nicht den Eindruck von, von Spielchen betreibt. Aber das ist, wie soll man sagen, das ist eine Geschmacksfrage.
0: Könnte natürlich sein, dass äh, der letzte Grund natürlich ist, Spahn als potenziellen Kanzlerkandidat, der ja immer noch gehandelt wird, also zu verhindern. Oh, das mal in jedem, ich glaube,
1: wenn das der, der Ziel wann ist das gelungen. Ähm, ja. Aber ich, ich muss allerdings auch eins sagen, es gab ganz interessante Berichte in den letzten Tagen. Man muss sich bei aller Kritik ja erinnern, die Entscheidungen für die Impfstoffbeschaffung sind zu einem Zeitpunkt gefallen, als noch niemand wusste, gibt es einen wirksamen Impfstoff? Wer wird den entwickeln? Wer wird der Erste sein? Also, dass dort die Regierungen unsicher waren. Und ich, ich kann mir ja ungefähr die Schlagzeilen vorstellen, wenn die Bundesregierung damals entschieden hätte, mit äh, ein paar hundert Millionen oder Milliarden auf einen Impfstoff zu setzen, der dann hinterher sich als Flop rausstellt. Na, das kann ich mir aber auch vorstellen, wie die, die Überschriften da gelauten werden. Da wären die ganzen Besserwisser gekommen und hätten gesagt, die schmeißen das Steuergeld zum Fenster raus. Also ein bisschen muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Aber äh, dass Angela Merkel dem Spahn das nicht zutraut, das hat sie gezeigt. Und weil sie äh, jemand ist, die äh, sowas äh, galant macht, lobt sie ihn gleichzeitig, während sie ihn entmachtet bei Scholz, wie gesagt, ich glaube, wenn man selber am Kabinettstisch ist, wenn man in allen Gremien dabei ist, auch in dem sogenannten Corona-Kabinett, dann darf man sich selbst nicht zum Drieft Briefträger degradieren, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage. Okay.
0: Geschmacks- und Schieffrage, Aber eine, Kleine Nachfrage zu einem Nebenkriegsschauplatz das hätte ich doch. Also die Impfung kommt ja jetzt so in die Gänge und jetzt streitet man ja darüber, ob, sagen wir mal, für einen Geimpften die Restriktionen nicht mehr gelten sollen. Und da ist die Gegenmeinung, nun ja, die Restriktionen sind ja ein Eingriff in Individualrechte und die sind jetzt nicht mehr gerechtfertigt, wenn jemand äh, eben geimpft ist. Wie ist denn da deine Position? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ja, deswegen stelle ich sie dir ja. <lacht> ich würde sagen, eine Gesellschaft,
1: die sich als, die jedenfalls ein Minimum an Respekt vor individuellen Entscheidungen hat, muss aufpassen, dass sie nicht eine Mehrklassengesellschaft entlang der Frage bildet, ist jemand geimpft oder nicht geimpft. Nach innen in Deutschland finde ich würde ich davon abraten, solche, solche Unterscheidungen vorzunehmen. Wir werden nach außen damit konfrontiert sein. Es gibt heute schon Länder, die lassen jemanden nur rein, wenn er eine Gelbfieberimpfung hat. Ich kann mir vorstellen, dass es andere Länder gibt, die das jetzt bei diesem äh, Virus auch tun werden. Aber in Deutschland so eine Zweiklassengesellschaft zu errichten, also ich kann mir das schwer vorstellen, äh, wie das mit, den, mit unserer Verfassung vereinbar sein soll.
0: Ja, und es kommt natürlich doch hinzu, äh, das ist ja jetzt so eine staatsrechtliche Frage, wir haben ja immer noch das Privatrecht selbst ähm wenn man sagen müsste, also Geimpfte haben alle Freiheiten, heißt das ja nicht, dass sie sie bekommen. Nämlich nach wie vor kann ja jede Fluglinie äh, oder jeder Gastronom entscheiden, wer äh, in sein Geschäft reinkommt. Ne? Ja, es gibt
1: Grenzen, ne? Diskriminierungsverbote. Es äh, ja so eine, so eine, eine, eine Rückwirkung der, der Grundrechte, die sich auf den Staat beziehen, auch auf den Umgang unter Privaten. Aber das, das wird im Zweifel äh, rechtlich eine schwierige Frage sein, ob äh, ein Gastronom an der, an der Tür äh, jemanden stehen haben darf, der sagt, zeig mir mal deinen Impfausweis. Wenn nicht, kommst du hier nicht rein. Äh. Äh,
0: Platz für Dissertationen. Ja, das ist wahr. <lacht> Juristische. Ja, zum Schluss noch eine Frage an den ähm, ehemaligen Wirtschaftsminister, die mit Sicherheit äh, viele unserer Hörer interessieren wird. Wir können konstatieren, in diesem Jahr werden wir in nahezu allen Ländern einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Rumpelig und über das über die Dynamik wird gestritten, wie stark er sein wird. Weiß man nicht so recht, aber es führt zu einem Aufschwung. Frage, könnte es nicht sein, dass diese wirtschaftliche Belebung in den meisten Ländern angesichts der doch äußerst expansiven Geldpolitik, die in den USA und Europa getrieben wird, nicht auch zu einem Anziehen der Inflation führen also Ich könnte. bin, wie du weißt, kein Ökonom,
1: aber ich, wenn ich mir anschaue, in wie vielen Ländern der Welt die Notenpresse der Notenbank international konvertierbare Währungen druckt und damit letztlich durchaus Staatsfinanzierung betreibt ja, natürlich. Ob das erlaubt ich oder nicht, dann frage ich und, und damit die Geldmenge in der Welt. Ständig vergrößert, und zwar in einer Geschwindigkeit, bei der die Vergrößerung der Gütermenge nicht nachkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht, wann auch immer, jedenfalls zu inflationären Tendenzen kommt. Dazu fehlt mir die Fantasie, wie ja. diese neue äh, ökonomische Theorie, die, hm. die davon ausgeht, das habe neue, keine moderne. Konsequenzen. Ja. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Hm. Also wenn, wir haben doch jetzt schon erlebt, dass die übergroße Geldmenge dann dazu führt, dass Blasen sich bilden. Die ganze Immobilienkrise der USA äh, hat damit begonnen.
0: Das muss Folgen haben. Dem steht natürlich gegenüber, dass, und das sind ja wirklich Experten, das ist auch heute in einer großen deutschen Tageszeitung ausführlich behandelt worden, dass äh, befragte Finanzmaßexperten vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesprochen haben, für die Eurozone faktisch kein anziehen, des Zinsniveaus erwarten. Gegenwärtig sind werden ja 30-jährige Staatsanleihen mit minus 0,5 Prozent äh, verzinst. Das heißt, deine Argumentation ist plausibel, aber wie kommen denn also ausgewiesene Finanzmarktexperten dazu, also das genaue Gegenteil von dem zu erwarten, was du eben beschrieben hast?
1: Naja, solange die, äh, die Zentralbanken Geld drucken, äh, ist es offensichtlich so, dass der Überfluss dazu führt, dass es eben nicht zu Zinssteigerungen kommt. Ich habe, wie gesagt, meine Skepsis bezieht sich, ob das auf Dauer möglich zu ist. Kommt. Zu
0: Preissteigerungen kommen. Zu Preissteigerungen
1: kommen. Ich meine, was es in jedem Fall geben wird, ist Investitionen in risikoreiche Bereiche der Finanzwirtschaft. Denn irgendwo muss das Geld ja hin, das auf dem Markt kursiert. Man muss das mit diesen Finanzmarktexperten diskutieren. Ich habe nur... Die vorsichtige und freundliche Anmerkung, dass es die gleichen Finanzmarktexperten gewesen sind, die uns in die Krise 2008 gesteuert haben. Also damals, äh, ich, ich bin bei, bei, bei dem
0: Begriff Finanzmarktexperte, bin ich seit 2008 außerordentlich vorsichtig. Okay, aber, aber Fakt ist ja, in Deutschland werden wir ein Anziehen der Inflation haben. Nämlich einmal haben wir wieder die Anpassung der Mehrwertsteuer. Zweitens haben wir die neue CO2-Abgabe. Und drittens gibt es jetzt wieder einen Benzinpreis oder einen Röhlpreis, der ein wirklicher Preis darstellen ist. Also ich erwarte, dass wir im Laufe dieses Jahres Preissteigerungen sehen wird in der Größenordnung von zwei bis drei Prozent. Die allerdings haben wieder mit der Geldpolitik gar nichts zu tun. So ist es. Ähm, wobei
1: 2% ja das Ziel wäre, dass die EZB ja. für den Euroraum anstrebt. Ehrlich gesagt, eigentlich wollte sie das sie ihre eigene äh, ja. Währungspolitik machen und nicht dadurch, dass in Deutschland die Mehrwertsteuer zurückkehrt. Ähm, wir werden sehen. Aber ich wie gesagt, es übersteigt mein Begrenzt. Ich bin auch nur Politiker, ich habe einen begrenzten Vorschlag. Du warst äh,
0: doch auch mal Wirtschaftsminister.
1: Ja, äh, aber ich würde, würde äh, lieber Ökonomen, die sich darüber streiten, ja. mal zuhören. Also bis, bislang übersteigt es meine Vorstellungskraft zu glauben, dass weltweit Notenpressen angeworfen werden, es zu einer unfassbaren Vergrößerung der Geldmenge kommt und das angeblich keine Konsequenz hat.
0: Ja, das ist richtig, das ist verblüffend. Das ist aber eine traditionelle Sicht. Aber also wir müssen akzeptieren, dass alle Zentralbanken der Welt äh, vor etwa 20 bis, oh, ja, noch schon sehr viel länger, vor etwa fast 40 Jahren von der, sagen wir Geldmengensteuerung abgegangen sind, weil eben es keinen belastbaren Zusammenhang zwischen Geldmengen und Inflation gibt. Und hinzu kommt äh, auch, und das ist meines Erachtens das Entscheidende, äh, zu einer. Wirklichen Inflation kommt es ja, wenn aufgrund eines von mir aus von der Geldman-Expansion induzierten Preisschubs es zu kräftigen Lohnerhöhungen kommt und sich damit diese Inflation perpetuiert. Das aber wird von den meisten eigentlich nicht mehr erwartet, da also die Preissetzungs- oder Lohnsetzungsmacht der Gewerkschaften aus diversen Gründen marginalisiert worden ist. Ich glaube, dass du bestimmt recht hast. Ich habe, dagegen eine, ah, danke. Ich, habe, ich, ich habe dagegen eine einfache
1: Küchenemperie, die lautet, irgendwann wird Quantität zur Qualität. Irgendwann kippt etwas, was sozusagen keine Konsequenzen hat, wenn davon zu viel vorhanden ist, in eine qualitative Veränderung. Ähm, äh, ich, ich glaube nicht, dass es konsequenzlos bleibt, aber wie gesagt, das ist äh, Küchenemperie und... Ich bin gespannt, wie die Ökonomen diese Frage weiter debattieren. Aber das also ist wir
0: werden sie am Ende des Jahres debattieren, wenn wir bei uns so eine kleinere Preiserhöhung gehabt haben, ja. die dann natürlich mit Sicherheit nicht als äh, sagen wir mal Inflation bezeichnet wird, sondern möglicherweise als Teuerung, die von der Angebotsseite <lacht> herkommt. Alles Gute. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall bedanke ich mich herzlich. Das war